0: et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Conseils de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Sacha, Sacha Azoulay, fondateur de la Gross Room. Sacha, aujourd'hui, va nous expliquer comment lancer son business avec une stratégie grosse. Donc voilà, Sacha est un gros hacker et a créé une agence autour de ça. Et il va nous expliquer tout ça. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Et Sacha, comment, comment tu vas aujourd'hui Salut Alexis, bah, écoute, ça va très bien. Ouais. Euh, merci pour, pour l'intro. Ça me
1: fait toujours rire quand on dit que tu es un gros hacker. <rire> euh... Je ne savais pas que ce métier existait vraiment. Euh, pour me présenter du coup, euh, bah, je, je m'appelle Sacha, euh, j'ai 28 ans, euh, je suis niçois euh, et j'ai commencé euh, le métier du marketing digital il y a 7 ans maintenant euh, dans une entreprise qui s'appelle The Family qui est un, un investisseur slash incubateur de, de start-up à Paris et j'ai enchaîné ensuite à San Francisco dans une entreprise qui s'appelle Dream. C'est une entreprise française qui fait un bandeau, qui euh, améliore le sommeil, qui mesure et améliore le sommeil. Et, euh, et ensuite, euh, je me, quand je suis revenu à Paris, euh, j'ai monté Grossroom euh, juste avant le Covid. Donc, euh, pas le, le meilleur timing, mais au final, ça, c'est, euh, ça a été un bon point pour nous. Euh, j'ai monté Grossroom et là, ça fait donc euh, maintenant deux ans.
0: Ça fait maintenant deux ans qu'elle est montée, est-ce que tu as quelques chiffres Il y a combien de personnes aujourd'hui Quel est le stade de la boîte
1: Oui, bien sûr. Alors euh, à la base, je l'avais monté en side project euh, avec euh, euh, une personne de The Family, justement l'ancien Edobro's The Family qui s'appelle Com Courteau. Donc c'était un side project et j'ai repris officiellement le projet euh, en du coup, 2020. Euh, donc on était euh, deux, sauf que Com effectivement, euh, lui c'était plus... Euh, c'était, il était non opérationnel, il avait sa boîte à côté, donc j'étais euh, quasi seul. Euh, ensuite, on a été quatre euh, la première année. La deuxième, euh, on est monté à 8 et là, on est 14 euh, On est même 15 en fait, euh, parce qu'il y a deux personnes qui arrivent. C'est pour ça euh, que, que genre, je n'en avais pas compté une. Euh, et du coup, voilà, ça, ça, monte bien, euh, ça monte bien depuis euh, six depuis mois, six, euh, huit mois, on a, on a une, une
0: très belle croissance. Ouais, Du coup, ce que tu me disais, ouais, là, tu es en pleine phase euh, de recrutement, beaucoup de clients aussi euh, qui arrivent en même temps. Est-ce que tu peux expliquer euh, le concept oui, de la sûr. grosse room Qu'est-ce bien que vous apportez sûr. aux clients Quelle est un, un petit peu la, la touche euh, qui va se différencier, j'imagine, un peu des agences marketing traditionnelles qu'on a ouais. l'habitude de voir sur le marché
1: Ouais, bah, C'est intéressant ce que tu dis parce que euh, justement, quand je travaillais chez Dream, j'ai travaillé trois ans dans une startup qui avait levé des fonds. Euh, qui avaient besoin d'acquisition, besoin de growth, besoin de marketing digital. Et donc, du coup, on avait fait appel à des agences. Et j'avais tellement une expérience qui n'était pas ouf que je me suis dit, mais c'est pas possible que des gens qui soient experts sur leur sujet euh, n'aient pas, euh, ne, ne, ne prodiguent pas une expérience qui est digne de ce nom et surtout en termes de résultats derrière que, que, que ça ne suive pas. Quoi. Et donc, euh, je me suis dit, euh, je, je pense être capable de le faire ou en tout cas, j'ai envie de le tenter. Je suis assez fou pour le, pour le tenter. Et donc, euh, c'est, c'est très simple, hein, Grossroom, c'est une agence de marketing digital slash gross marketing, du coup. Et donc, on élabore des stratégies de croissance pour les entreprises. Si tu veux, en fait, on essaye d'impacter la croissance sur euh, trois pôles d'expertise qui sont d'ailleurs, du coup, nos offres. La première, c'est évidemment les campagnes médias. Donc, ça, tu as pas mal d'agences qui font ça euh, c'est euh, donc toutes les régies, euh, aller déployer des campagnes sur toutes les régies euh, euh, et des stratégies euh, bien, bien ficelées sur Facebook, euh, Google Ads, euh, LinkedIn Ads, Pinterest, etc., etc. Nous, ce qu'on ajoute ensuite, c'est un peu ce côté data parce qu'on est euh, des anciens d'agences de data. En tout cas, notre COO et, et pas mal de consultants dans, leur, dans l'équipe. Et donc, euh, c'est ce côté-là qui vraiment apporte de la valeur pour les clients. Ensuite, on a une deuxième offre qui est sur le côté euh, génération de prospects en digital. Donc là, toutes les boîtes en B2B ont des besoins sur le côté processus de, de prospection digitale. Et, la tr- et le troisième pôle de de d'expertise, pardon, il est sur le copywriting. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on, a, euh, on, avait une an- on a une ancienne journaliste dans, dans, la, dans l'équipe qui faisait du copywriting depuis 5 ans, elle s'est mise au marketing digital, elle a fait une sorte de réorientation, et en fait on a vu que c'était tellement important le contenu pour les, pour les entreprises qu'on accompagnait, qu'on a monté une offre qui s'appelle Grosse Content euh, où en fait on fait une stratégie éditoriale SEO, et ensuite on enchaîne euh, avec la production de ces contenus-là, donc ça peut être des articles, ça peut être des newsletters, ça peut être des livres blancs, tout ce qui sert en fait euh, à la bonne performance des deux premières offres, donc si tu veux en fait on essaye vraiment d'impacter la croissance avec ces trois pôles-là, qui sont un peu les, les, je dirais, les enjeux principaux des boîtes quand elles ont envie de, de croître.
0: Ok, je vois. Ouais, très, trois piliers, du coup. Aujourd'hui, les entreprises que tu accompagnes, j'imagine tu dois les accompagner sur du moyen long terme. Ouais. La croissance, ça ne se génère pas comme ça, euh, même si on entend « growth euh, », il faut un peu de temps. C'est quoi, un peu, euh, si tu veux, de ton temps moyen comment, comment ça se passe un peu là-dessus
1: eh bien, écoute, euh, tout dépend effectivement des boîtes. Euh, tu as des startups post levée de fonds qui ont envie de croître très vite et donc, du coup, il faut du résultat très rapidement. Euh, typiquement, quand on fait de la génération de prospects, donc la, la, quand on met en place un processus de prospection digitale pour des startups post levée de fonds, soit elles ont envie qu'on le garde et elles ont envie d'un, d'un partenariat long terme et dans ce cas-là, euh, c'est des missions qui vont euh, de six mois à un an, soit en fait, elles ont envie que, juste qu'on mette en place cette, cette démarche-là euh, le temps qu'elles recrutent. Et ça, c'est intéressant parce que derrière, elles se disent, bon, je peux recruter un junior ou un intermédiaire, je n'ai pas besoin de recruter un senior, euh, il y a déjà quelque chose en place par des experts, ça marche déjà, j'ai juste besoin d'im- d'implanter quelqu'un euh, derrière là-dessus. Quoi. Et donc, euh, si tu veux, la rétention, euh, elle est euh, le temps moyen d'accompagnement et, et va de trois mois à un an, tu vois. Euh, et après, sur les campagnes médias en ads, pour le coup, là, euh, effectivement, c'est, beaucoup, c'est plus long, ça va de six mois à plus d'un an. Parce que bah, une fois que tu gères les campagnes médias d'une entreprise et que ça marche, il bah, n'y a plus forcément de raison pour eux de changer, parce que de toute façon, tu es moins cher qu'une mm-hmm. ressource en interne.
0: Donc, voilà. Clairement. Ok, je vois. Nickel, du coup, la grosse room, euh, comment ça s'est euh, mis en place Comment tu as monté la boîte Tu me dis en deux ans, euh, bah, déjà vous avez fait un beau parcours. J'imagine que tu as dû mettre en place des strats, des stratégies grosses. Ouais. Est-ce que tu peux nous filer quelques petits tips, quelques petits conseils sur cette mise en place euh, bah écoute euh, oui avec plaisir bah déjà comment on a on, on, on a choisi de
1: monter grosse room quand je suis sorti de The Family j'avais encore des entrepreneurs qui m'envoyaient des messages pour me dire est-ce que tu peux nous aider sur telle stratégie est-ce que tu peux nous aider sur une stratégie de gros, parce qu'on a envie de lever des fonds il nous faut des métriques rapidement etc et notamment une boîte qui s'appelle Comet qui, a, qui est une entreprise dans, dans le recrutement et que, que j'avais aidé en, en tant que coach et en fait euh, Derrière, euh, je me suis rendu compte en parlant avec ces entrepreneurs-là que je pouvais en fait apporter de la valeur là-dessus. Et donc j'ai toujours gardé ça un peu en side project, tu vois, même quand j'étais à San Francisco. Et, euh, et du coup, j'avais déjà des clients. Euh, par exemple, j'allais faire des conférences euh, quand j'étais à Paris. En tout cas, j'allais faire des conférences chez, dans le startup studio de Next City. J'allais faire des conférences chez Numa, etc. Et à chaque fois, j'avais des des, des propositions de mission, etc. Donc je commençais un petit peu euh, sur le côté à, à, à faire ça. Et donc, c'est un peu le test and learn, tu vois, que tu fais avant de, de lancer quelque chose. En général, tu fais avant de lancer une fonctionnalité ou, ou un nouveau produit. Là, je l'ai fait avant de lancer une boîte. Et du coup, pour le, pour le coup, ça, ça, ça a plutôt euh, bien marché parce que j'ai lancé sans risque, on va dire. Tu vois, on avait déjà des clients avant même de, de lancer ça. Et euh, évidemment, tu as le Covid qui arrive. Et donc, le Covid, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas forcément le meilleur des départs parce que les coûts, que coupent les boîtes dans les temps incertains, c'est les loisirs, donc c'est-à-dire les séminaires, les restos, les afterworks, ces trucs-là, et les coûts en conseil. C'est le premier truc qui coupe, tu vois. Donc, forcément, nous, donc tu te retrouves avec, euh, à l'époque, on avait, euh, j'avais euh, trois employés, tu te retrouves avec trois employés et quasi zéro client parce qu'en fait, bah, ils n'ont plus de thunes, ils veulent tout couper, etc. Et donc, là, pour le coup, et, et tous, les, tous les gens que tu as en sales dans ces temps incertains, en général, ils ne convertissent pas, ou en tout cas, ça, c'est, des, des, c'est des process qui recommencent, tu vois, carrément. Et donc, bah, j'ai vite compris qu'il fallait faire le double d'effort pour acquérir des clients, tu vois. Ouais, ouais, c'était vraiment le retour à la case départ, quoi. Quasiment. Exactement. Et en fait, euh, c'est là la, la strate de grosse qu'on a, qu'on, qu'on a plutôt mis en place. et qu'on s'est... De toute façon, les consultants ont le temps, tu vois, euh, dans le sens où il n'y a plus de clients, donc on a le temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contacter des entreprises PME, grandes entreprises etc pour, à l'époque, tu vois, côté Covid, c'était vachement euh, la mode du Zoom, euh, euh, formation, etc. Bon, ça l'est toujours un petit peu, tu vois. Mais euh, c'était vachement cette mode-là. Et donc, on a commencé, du coup, à contacter des grandes entreprises pour faire des workshops gratuitement, tu vois, des workshops de marketing digital, grosse marketing, gratuitement en Zoom pour leur équipe. Et en fait, on y a passé des heures, tu vois. C'est très dur de faire des workshops en corpo, enfin... Euh, ta personne qui réagit tout le monde enlève la caméra et se mute toi tu es en train de parler tu dis est- ce qu'ils suivent vraiment est-ce qu'ils sont vraiment devant leur ordinateur tu vois et au final ça a vachement bien marché parce que euh, les gens percevaient vraiment une valeur ont personnalisé les workshops par rapport aux boîtes et du coup non seulement on avait plus de chances de convertir la boîte pour laquelle on faisait le workshop mais aussi avait des gens qui avaient tellement une bonne expérience avec nous, les, les employés eux-mêmes, qui en parlaient, qu'ils en parlaient autour d'eux. Euh, et du coup, on avait, on a commencé à avoir des prospects hyper qualifiés qui tombaient juste avec le référent, tu vois. Et en fait, le point d'orgue, ça a été le moment où Édouard euh, euh, Philippe à l'époque, du coup, avait, avait annoncé le déconfinement. Et là, pour le coup, ils ont tous débloqué du budget et, et on a pu repartir de plus belle. Et c'est là où vraiment on a enclenché une croissance. Euh, qui pour une agence qui ne lève pas de fonds
0: euh, ni fait de prêts, etc., une croissance qui a été plutôt plutôt cool. Quoi. Ok, voilà. donc euh, si je résume, c'est vraiment euh, apporter de la valeur au maximum, créer des sortes de modules, des workshops, toi dans ton cas, euh, gratuitement, euh, pour créer du lien parce que tu avais du temps à ce moment-là, et euh, finalement, bah, recontacter ces boîtes-là euh, quand elles ont besoin ou même pas besoin de les recontacter, c'est que eux vont venir et puis même vont parler de toi euh, pour justement que d'autres boîtes viennent simplement faire appel à tes services. Et du coup, euh, moi, ce c'est que ça. je me demandais, euh, les personnes qui recommandaient venaient vers toi pour faire des workshops ou directement pour des prestats euh, Les personnes euh, qui recommandaient, en fait, euh, venaient pour des
1: prestats directement. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois. Euh, j'ai compris que tu étais expert en marketing digital, on a des problématiques en ads, est-ce que tu peux nous aider Alors, peut-être que dans leur wording, c'est est-ce que tu peux nous aider en nous faisant un workshop Mais nous, direct, tu vois, là, on avait tout ce qu'il nous fallait... Euh, pour conclure une offre derrière, enfin en tout cas pour concocter une offre. Et donc ouais, pour conclure, tu vois, c'est vraiment en fait ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a appliqué euh, cette méthode un peu que font pas mal de boîtes et pas mal d'entrepreneurs, c'est-à-dire de passer du temps euh, sans avoir une approche très héroïste, tu vois. Tu te dis bon, je vais passer du temps et je vais transmettre de la valeur et peut-être qu'un moment, ça va, re- ça va se retourner, tu vois. Et c'est un peu ce qui s'est passé.
0: Génial, trop cool. Est-ce qu'il y a justement des, des actions que tu as mises en place Qui n'ont pas forcément marché. Euh, Plein de techniques, euh, peut-être que ce soit pour ta boîte ou euh, pour des clients. Des choses où tu t'es dit, vas-y, let's go, je teste. Et au final, bon, ça ne marche pas du tout. Ouais. Bah,
1: Écoute, euh, pour le coup, quand tu démarres une agence, tu as envie de démarrer très fort au départ, tu vois, très gros et tu as envie de tout faire. Et et c'était évidemment mon cas. Euh, Je me suis dit, je n'ai pas envie de démarrer une petite boîte, j'ai envie de démarrer une fusée, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que dans le gros marketing, c'est hyper large. Tu as énormément de verticales. Tu vois, là, tout à l'heure, on a parlé de trois verticales, mais tu en as plein d'autres. Tu as le référol, justement. Tu as l'affiliation. Tu as enfin, 100 000 trucs. Et du coup, euh, on s'est rapidement, euh, vu que c'était large et qu'on, faisait, euh, et qu'on voulait un peu tout faire, on s'est rapidement mis à faire du sur-mesure pour chaque client. Et donc, chaque accompagnement était extrêmement différent. Et donc, le sur-mesure, c'est cool, mais à vouloir faire plein de choses... On a remarqué déjà que bah, les consultants ou en tout cas l'équipe ne devenaient pas excellents dans une expertise puisque à chaque fois, au moment tu vois de, de vraiment euh, creuser creuser sur une expertise, bah, on devait passer à autre chose parce que c'était une autre expertise sur un client, c'était un autre business. Et donc, du coup, tu ne deviens pas excellent dans une expertise, tu deviens juste bon dans tout. tu vois Mais ce qui n'est pas vraiment euh, quelque chose qui est intéressant dans une agence, tu as plutôt envie d'avoir vraiment une, deux ou voire maximum trois expertises où tu es vraiment très fort. Et ça, c'est la première problématique. Et la deuxième problématique sur laquelle on s'est confronté, c'est vraiment le fait que bah, quand tu fais du sur-mesure, c'est juste impossible à scaler, quoi. Tu n'as pas de scalabilité dans une boîte où, en fait, euh, tu fais du sur-mesure pour chaque typologie de client. Tu pas capable, en fait, tu passes trop de temps sur des tâches qui, certainement, parfois, n'ont pas forcément de valeur et euh, tu pas capable de processer, en fait, tes offres. Ce qui fait que euh, tu es dépendant uniquement des gens de ton équipe euh, et tu es dépendant, en fait, euh, du fait qu'ils ont la connaissance sur cette typologie de business. Enfin, bref, c'est euh, ça peut très rapidement euh, tomber euh, dans dans le chronophage ou alors dans, dans la non-scalabilité et donc euh, tu vois ça c'est clairement quelque chose qu'on a essayé de faire qui n'a pas du tout du tout marché euh, et, euh, et du coup tu as aussi parfois des problématiques de bah, tu vois quand tu n'es pas processé que tu passes beaucoup trop de temps sur des tâches etc tu peux même avoir des, des problématiques de satisfaction parce qu'en fait euh, bah, les gens qui arrivent en se disant putain ils vont me faire un truc euh, euh, hyper sur mesure c'est du gros marketing etc ils ont un peu cette démarche de se dire c'est des magiciens, tu vois. C'est ouais. des grosses marketeuses, donc c'est des magiciens. <rire> Je t'entends tout le temps, ça là <rire> C'est clair. Et tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a essayé vachement de se battre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne parle plus du tout de grosses hacking en tant que tel euh, J'ai une vision qui est complètement différente de certains. Tu vois, euh, j'ai déjà vu, du coup, que tu avais interviewé Kevin Dufresne Lui, là, il a une vision qui est extrêmement euh, grosse hacking du terme, c'est euh, petit hack, etc. Moi, pas du tout. Euh, j'ai, j'ai plutôt une vision où, 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 où j'ai envie de mettre en place des choses qui vont avoir un impact sur le long terme. Chacun, tu vois, a de la valeur. Tu vois, je pense que la vision de Kevin, c'est effectivement sur des startups euh, qui veulent quelque chose de très rapide. Moi, c'est plus sur du durable. Bref, et du coup, euh, ça, ça n'avait pas marché euh, ce côté-là. Et donc, grâce à cette expérience qu'on avait acquise, euh, bah, on s'est posé, on a réfléchi et, euh, et on a vu que ce qui avait un impact, c'était vraiment de, de se, de se focus, du coup, sur euh, euh, deux, trois choses, c'est-à-dire contenu, outbound et ads, et donc c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure et donc euh, euh, voilà
0: Ouais, en vrai je te rejoins euh, totalement euh, j'ai l'impression que tu refais un peu l'expérience que j'ai eue avec mon agence marketing à moi Ok, ouais euh, Pareil, on voulait euh, tout faire au début, tu es des clients tu limites tout ton manteau, tu sais, tu dis euh, euh, dis-moi ce que tu veux, j'ai, tu vois <rire> je te le fais, c'est clair et au final euh, ouais, tu te retrouves trop éparpillé et puis tu parlais aussi de insatisfaction client je pense que c'est un contre-coup qu'il faut vraiment avoir en tête au début euh, ça c'est vraiment un énorme risque se diversifier c'est euh, c'est-à-dire que tu peux pas satisfaire tout le monde et si tu veux le faire, bah, il va falloir être soit une énorme boîte, processer directement tout mais ça devient très compliqué donc euh, je te rejoins totalement là-dessus c'est clair, très difficile de processer quand tu fais tout quoi. c'est ouais. quasi impossible en fait c'est exactement ça, est-ce que tu as un dernier conseil pour, euh, pour ceux qui nous écoutent Eh bien écoute euh, je
1: dirais justement tu vois nous on a, on a eu un euh, on a eu un petit échec la première année euh, entre le Covid, vouloir faire du sur-mesure, etc., etc. Et ensuite, ça s'est transformé en force. Donc, pour les entrepreneurs ou même les, les grosses marketeurs qui nous écoutent, ceux qui font du marketing, ça, mettez-vous sur du, du, du marketing un peu entrepreneurial, c'est-à-dire faites beaucoup avec peu, ça c'est vraiment le, le, le sujet. Mais du coup, si vous avez des échecs, prenez-le comme force et normalement, ça doit servir comme, comme support de réflexion pour faire mieux derrière. Parce que nous, si on n'avait pas eu cet échec-là, Impossible qu'on soit à ce niveau-là euh, derrière, tu vois. Impossible qu'on soit à ce niveau où on se dit, bon, il faut qu'on, absolument maintenant qu'on processe tout ce qu'on fait. Il faut absolument qu'on cherche exactement ce qu'on peut apporter comme valeur aux boîtes, etc., etc., tu vois. Et donc, c'est dans l'échec, en fait, qu'on a pris cette force-là. Donc, c'est ce que je conseille, tu vois, aux gens. Euh, c'est, c'est de ne pas avoir peur de ça et, et de prendre le maximum de valeur pour, pour ensuite rebondir.
0: C'est ça, et vraiment prendre le temps d'analyser cet échec. Euh, souvent effectivement on se dit C'est bon clair. j'ai eu mon échec je me relais etc mais tu vas pas forcément apprendre, creuser dans le détail qu'est-ce qui a pas fonctionné, moi ce que je faisais pas mal c'était des sortes de workshops internes en mode introspection donc ouais. euh, ok là on a eu cette problématique euh, qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire, qu'est-ce qu'il faut commencer à faire, C'est euh, clair. exactement tu vois, ce, ce genre ouais. de trucs ouais. donc, voilà. trop cool, bah merci à toi Sacha c'était merci vraiment top, à toi. merci pour cet épisode et puis je te dis à très vite à très vite Alexis, toi ciao, salut